0: Verehrt, begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur gleichnamigen Ausstellung Verehrt, begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft, die bis 18. April 2022 im Theatermuseum zu sehen ist. Mein Name ist Karin Mörtel, ich arbeite als Kulturvermittlerin und Theaterpädagogin im Theatermuseum und wünsche gute Unterhaltung. Unser heutiger Gast, Rudolf E. Olsiner, wurde 1939 in Wien geboren und ist seit schon 40 Jahren leidenschaftlicher Sammler. Herr Olziner, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Man kann sagen, Sie sammeln schon Ihr halbes Leben. Es würde mich sehr interessieren, wie Sie zum Sammeln gekommen sind, ob es einen Auslöser gab, äh, als Sie so Mitte 40 in etwa zu sammeln angefangen haben, weil Sie haben ja auch schon als Kind Briefmarken gesammelt, soweit ich weiß, aber doch dann jahrzehntelang das Sammeln an den Nagel gehängt, wenn man das so sagen
0: kann. Ja, das ist schon richtig. Als Sechsjähriger habe ich begonnen, Briefmarken zu sammeln, äh, unter Mithilfe meiner Mutter. Äh, damals habe ich äh, weltweit gesammelt, wie das eben äh, üblich ist beim Beginn einer Sammlung. Später hat sich das auf Österreich äh, allein bezogen. Äh, ja, In der Nachfolgezeit äh, habe ich heute halt versucht, auch bei Nachlässen innerhalb der Familie immer wieder Fotos und Dokumente an mich zu reißen, wenn man das so sagen darf. Das ist mir später dann sehr zugute gekommen, weil ich habe, oder sagen wir es so, ich bin viereinhalb Jahre vor meiner Pension aus dem Berufsleben ausgeschieden und habe dann begonnen, einen Stammbaum anzulegen. Durch die entsprechenden Unterlagen äh, konnte ich äh, fast 600 Personen in den Stammbaum integrieren. Es war viel Arbeit, aber es war auch eine äh, höchst interessante Zeit, äh, die auch mit dem Sammeln zu tun hat. Später äh, ist es dann durch... Äh, Funde in Papiercontainern. Papiercontainer äh, haben sehr, sehr viel an Dokumenten hergegeben äh, und auch äh, an Sachbüchern, die mich also immer wieder interessiert haben. Und durch Informationen an, an Freunde, Bekannte, Verwandte hat sich einfach das Sammelgebiet immer vergrößert, weil von dort halt dann der Zustrom auch gegeben war.
1: Das heißt, sie haben sehr viel oder sie sammeln sehr viel, wir sagen so im Museum, Flachware dazu, also Papier, Urkunden, Ausweise, Dokumente, Bücher. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil ihrer Sammlung, aber es geht
0: ja auch in die... Dreidimensionalität. Das ist richtig. In erster Linie ist es wirklich Papier, was mich fasziniert. Da gibt es so, also, ja, einfach, wenn ich sage Dokumente, da kann man also sehr, sehr vieles darunter verstehen. Und ich sehe halt unter Dokumenten einfach Urkunden im Sinne des Wortes, Belege, Zeugnisse, alles, eigentlich alles, was mit Zeitgeschichte zu tun hat. Das beginnt bei Fahrkarten, Eintrittskarten. Ja, es geht, über, es geht wirklich über so vieles.
1: Aber es ist schon, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für euch so ein bisschen raus, dass sie österreichische Zeitgeschichte, aber also sozusagen Alltagsgeschichte, also, wo halt wirklich die Fahrkarte, der, der Führerschein, äh, das, das erste Schulheft, äh, also wirklich das, das Leben äh, des, wenn man das noch so sagen kann, des, der einfachen Frau des einfachen Mannes äh, im Alltag auch dokumentierbar ist durch diese Dokumente im weitesten Sinne, die sie sammeln. Ist das eines ihrer Hauptanliegen?
0: Das ist es. Uh, und zwar... Es fasziniert mich eigentlich, dass es so viele Dinge gibt, die für andere völlig wertlos sind, weggeworfen werden, eigentlich der Nachwelt nicht mehr erhalten bleiben. Und dieses Erhalten und Bewahren ist eigentlich auch ein wesentlicher Bestandteil meines Sammelns.
1: Wie wichtig ist es Ihnen, die Dinge, die Sie sammeln, auch öffentlich zu machen, sie auch auszustellen? Denn das ist Ihnen ja sicherlich auch ein Anliegen.
0: Ich versuche also dort, wo die Möglichkeit besteht, wo Kontakte vorhanden sind äh, zu Ausstellungsvorbereitungen, äh, auch Dinge anzubieten, äh, wo ich meine, dass sie vielleicht äh, von Interesse sein können. Und äh, das ist auch in vielen Fällen äh, gelungen, mhm. zum Beispiel in der Ausstellung in der Schallerburg, Österreich ist frei, da hat es eine ganze Menge an Dingen gegeben, die auch von mir dort ausgestellt wurden. Zum Beispiel die Dachziegel-Spendenaktion für den Stephansdurm. Für jeden Dachziegel hat es eine eigene Spendenkarte gegeben, die waren dort ausgestellt, oder zwei Lotterielose für den Wiederaufbau des Stephansdoms. Die Dinge versucht man eben dann auch anzubieten.
1: Und Sie haben ja gerade aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus der Nachkriegszeit sehr Beeindruckendes und Lehrreiches in Ihrer Sammlung.
0: Aus der Zeit des Nationalsozialismus gibt es natürlich sehr, sehr viele Unterlagen. Man kann die aus einer Sammlung zur Zeitgeschichte einfach nicht ausblenden gehört einfach dazu und und somit ergänzen sie die Sammlung natürlich doch zu einem sehr sehr großen Teil.
1: Vielleicht gehen wir noch einmal zurück zu, wie Sie sozusagen zu Ihren äh, Objekten der, des Begehrens, wenn ich das so nennen kann, <lacht> äh, im Anlehnung an unsere Ausstellung verehrt begehrt kommen. Sie haben die Papiercontainer erwähnt. Äh, was, wie, wie sammeln Sie sonst noch? Gehen Sie auch auf äh, zu Versteigerungen oder sind es eher Flohmärkte oder wie, was, wie gehen Sie davor?
0: Die Flohmärkte sind einer der wesentlichen
1: äh,
0: Anknüpfungspunkte. Mhm. Es, es gibt dort immer eine große Auswahl. Äh, Dadurch, dass mein Sammelspektrum eigentlich sehr groß ist, ist immer irgendetwas dabei, was man mitnimmt und füllt doch so manche Lücke. Flohmärkte, die Entwicklung davon hat sich eigentlich immer stärker gesteigert. Damit gibt es auch wesentlich mehr Auswahl. Und Samstag, Sonntag ist doch ein Zeitraum, wo ich so oft sehr, sehr viele Flohmärkte besuche. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist eben Freunde und Bekannte, die mich auch oft weiterreichen mhm. <lacht> und da partizipiere ich oft aus Nachlässen mit Dingen, die andere einfach nicht interessieren, die sie diese für wertlos halten und für mich eigentlich große Schätze betreiben. Im Prinzip ist es so, dass ich nach meinem beruflichen Ausscheiden auch sehr, sehr viele Wohnungsräumungen mit meiner Frau durchgeführt habe. Und auch da ist natürlich viel hängen geblieben. Es sind, es sind die unwesentlichen Dinge, die eigentlich mein Sammeln ausmachen.
1: Vielleicht um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Eindruck zu geben, wie breit äh, ihre Sammlung ist. Es gibt eigentlich äh, zu jedem Buchstaben äh, Dinge, die sie sammeln. Ich, ich, ich sage jetzt einmal vielleicht von A bis Z, es sind die Ansichtskarten, es sind Abzeichen, Andachtsbildchen, Ausstellungsflyer äh, im weitesten Sinn. Wenn wir weitergehen bis Z, dann sind nur als Beispiel Zeugnisse oder was ich sehr, Schön finde auch Zigarrenbauchbinden, äh, die sie sammeln. Aber bei B die Schleifen als ein Beispiel, Chips für Einkaufswegen, Dokumente haben wir schon im weitesten Sinn besprochen, äh, Friseurartikel. Also es ist auffallend, dass es sehr viel auch verschiedene handwerkliche Gegenstände sind, äh, wirklich äh, also sozusagen aus dem textilen Handwerk, aber auch äh, rund ums Fotografieren, aber eben auch Dinge, was Sie meinen, wahrscheinlich für andere unwesentlich Telefonwertmarken, Verschlussmarken, die aber natürlich ganz spannend sind, auch grafisch, wie sich das im Laufe der Geschichte verändert hat, was alles sich daran äh, ablesen lässt. Vielleicht kann man trotz dieser großen Breite Ihrer Sammlung etwas Verbindendes an all diesen Sammlungsgegenständen finden. Was wäre das für Sie?
0: Ich würde, ich würde so sagen, wenn aus, aus Ihrer Aufzählung zum Beispiel Friseurartikel, da gibt es eine ganze Menge an äh, Gebrauchsgegenständen, äh, zum Beispiel wie Lockenwickler, äh, Ondulierscheren, auch Brennscheren genannt, die man also für die Lockenpracht äh, verwendet hat. Dafür gibt es Spiritusbehälter wenn man auf der Reise war, um diese Geräte auch da verwenden zu können. Steckkämme aus Zelluloid und Schildbad, Rasierapparate, Rasierklingen, Rasiermesser, Abziehapparate, Rasierklingen, Schärfer, das all das ist, ist also in diesem Sammelbegriff Friseurartikel zu finden. Und, und genau diese Ansammlung an Gegenständen zu einem Thema, die ist interessant. Ja, auch Ausweise in seinem gesamten Spektrum, in der Kombination zu passenden Abzeichen, ist ein interessantes Thema. Und manchmal müssen die Dinge einfach nur ausgefallen sein, selten. Oder wenig bis unbekannt für andere Personen. Es gibt auch Sammelgegenstände, deren Gebrauch für mich unbekannt ist und die Auflösung erst oft Jahre später durch Zufall erfolgt. Zum Beispiel eine Schränkzange, eine unbekannte Zange in meiner Sammlung, ein wunderschönes Werkzeug, sehr detailreich und kunstvoll ausgeführt, was man für Zange eigentlich normal gar nicht äh, erwartet. Ich hatte keine Ahnung, wozu sie dient. Und dann komme ich einmal in ein Holzdriftmuseum und sehe eine wirklich idente Zange dort liegen. Es, es war ein... Ein Aha-Erlebnis. Ja, ja. Ja. Und äh, dort steht Schränkzange dabei. Das heißt, äh, wenn man Holz sägt, äh, müssen die Zähne einen Abstand äh, zueinander haben, und zwar nach außen hin. Einmal links, einmal rechts. Und diese äh, Schränkung äh, bringt ein besseres Sägeergebnis äh, und äh, durch das ständige Sägen äh, drücken sich die Zähne immer wieder zusammen und diese Schränkzange, mit der bewirkt man wieder ein äh, zügiges und scharfes Sägen. Es war wirklich ein, ein wunderbares Erlebnis, äh, wieder einen Gegenstand äh, richtig zuordnen zu können. Wie gehen
1: Sie eigentlich vor, wie systematisieren Sie Ihre Sammlung und, und, und wo bringen Sie all das unter, was Sie seit etwa 40 Jahren sammeln? Die Wohnung wird es wahrscheinlich äh, nicht mehr tun, könnte ich mir vorstellen, auch wenn es vielleicht so angefangen hat.
0: Die Sammelgegenstände unterzubringen ist wirklich nicht, nicht so einfach. Äh, bei Papier, soweit es sich um Dokumente und, und Ähnliches handelt, die in einem A4-Format unterzubringen sind, ist es kein Problem. Die sind in Ordnern, sind entsprechend gereiht, entweder chronologisch oder nach Themen, je nachdem, wie es am einfachsten ist, sie wiederzufinden. Bei Büchern wird es ein bisschen schwieriger. Natürlich stehen in meinem Wohnzimmer auch Bücher ohne die kann ich mir nicht vorstellen. Das sind halt ein paar ausgewählte. Aber der größte Teil ist einfach in extern gelagert. Ich habe so drei äh, verschiedene Lager. Es sind in etwa ja, es sind mehr als 100 Quadratmeter, äh, wo die Dinge untergebracht sind. Äh, zu Hause sind auch noch äh, Kleingegenstände wie Rosengrenze, äh, Wallfahrer-Andenken, äh, Ulla, Notgeld, äh, Volkslied-Ausgaben, Autografen, Autogramme, Abzeichen, ja auch Hundemarken sind dabei äh, und Kleinsammlungen eben aus Papier. Die sind vorwiegend in meinem sogenannten Arbeitszimmer zu Hause untergebracht. Also ich habe ein gutes visuelles Gedächtnis. Wenn ich einmal etwas gesehen habe, dann äh, haftet es äh, meist recht gut. Trotzdem kommt es natürlich manchmal vor, dass man Bücher einfach doppelt nimmt. <lacht> das, ich glaube, das ist unausweichlich. Äh, äh, ich habe unter anderem 6000 Kinderbilderbücher. Also, auch da kommt es hin und wieder vor, dass was doppelt kommt. Aber ich habe auch einen Urenkel, der ist fünf Jahre also da kann man auch wieder was weitergeben. Und es ist nicht tragisch, wenn einmal das eine oder andere in einer Duplette auftaucht.
1: Jetzt muss ich doch fragen: Auch wie ist das sozusagen innerfamiliär? Also sammelt Ihre Frau mit Ihnen, beziehungsweise wie wird Ihr Sammeln in der Familie? Sehen, beziehungsweise welchen Einfluss hat es dann auch auf das auf das Alltagsleben?
0: Ja, meine Frau Christine hat sich zum Beispiel bemüht, mir das erste Magazin zu organisieren. Es war zu Hause schon ein bisschen wenig Platz. <lacht> <lacht> Der Not gedrungen, aber es hat geklappt und. Es hat sich leider dann heute halt im Laufe der Zeit ergeben, dass es damit nicht genug war und so haben sich dann mehrere Magazine angeschlossen. Sie selbst sammelt eigentlich nur Kochrezepte, ist aber immer wieder neugierig, was ich von den Flohmärkten nach Hause Meine restliche Familie sieht zwar viele, viele meiner... Objekte, ist aber genau genommen nicht so sehr daran interessiert. Vielleicht auch ein Zukunftsproblem von mir.
1: Ich möchte vielleicht noch einmal wirklich zurück zu den Lieblingsgegenständen, äh, zu, also zu den persönlichen Highlights Ihrer, ihrer Sammlung. Wenn Sie äh, sagen, Sie müssten sich jetzt wirklich von vielen trennen, was wäre sozusagen für sie wirklich auf keinen Fall möglich äh, zurückzulassen oder wie auch immer. Oder, und sind diese Highlights auch äh, verbunden mit, äh, mit der Geschichte drumherum, also vielleicht wie sie zu einem Objekt gekommen sind, weil das besonders schwierig oder außergewöhnlich war, oder äh, sind, ist es das Objekt an sich, also wie... wie wie entstehen solche Lieblingsgegenstände? Und ich glaube, da gibt es einige, aber vielleicht können Sie uns ein paar, ein paar einfach beschreiben und aber auch mit der, mit dem, mit der Begründung sozusagen, wa warum sie für Sie so
0: wichtig sind. Gern. Wenn ich da vielleicht beginne mit einem Reisepass unter Kaiser Franz Josef. Genauso ein. Ein Reisepass unter Kaiser Karl, der hat ja nur zwei Jahre regiert, damit sind auch entsprechend wenig Pässe unter seiner Regierungszeit entstanden. Und ja, da bin ich also doch stolz auf solche Dinge. Oder ich habe zum Beispiel ein Wander- oder Arbeitsbuch eines Posamentierers. Schon der Name allein ist ein bisschen ungewöhnlich. Viele können damit sicher nichts anfangen. Aber äh, das ist ein Uniformlitzenerzeuger. Und äh, der ist in ganz Mitteleuropa herumgewandert, nachdem er ausgelernt war. Und äh, in dem Buch sind viele Stempeln von Botschaften und Gesandtschaften, wo er eben äh, gearbeitet hat. Das Interessante dazu, ich habe auch einen Lehrbrief äh, zur Ausbildung eines Posamentierers äh, und das ist ein riesiges Plakat, äh, interessanterweise musste der eine siebeneinhalbjährige Ausbildung hinter sich bringen. Also das ist schon gewaltig für eine Berufsausbildung.
1: Ist das vielleicht so auch zu verstehen, dass dann diese, diese Walz, also dass er auch auf die Walz gegangen ist in und das innerhalb dieser ja, sieben Jahre ja. zur Ausbildung gezählt hat, zu verschiedenen äh, Lehrmeistern sozusagen?
0: Es war ja auch um diese Zeit äh, üblich, äh, ein ja, also eben ein sogenanntes Arbeitsbuch äh, zu bekommen. Und da sind alle Arbeitszeiten äh, eingetragen worden. Ähnlich Drittes Reich war es dann auch nicht anders. Äh, heute hat man halt einfach äh, einzelne Zeugnisse äh, seiner Berufslaufbahn. Äh, ja, das ist auch einer der Highlights. Oder der Beleg zur Einladung äh, für die antifaschistische Ausstellung niemals vergessen im Jahre 46. Die war im Künstlerhaus. Der Inhalt war die Auswirkung von Faschismus, Nationalsozialismus und Krieg. Und ja, dazu gibt es auch bei mir den Katalog dazu, zu der Ausstellung. Das
1: war auch Teil der Entnazifizierung, wo äh, NSDAP-Mitglieder auch verpflichtend äh, zu dieser Ausstellung gehen mussten. Ist das ja, das es, gibt
0: auch, äh, es hat auch die Möglichkeit gegeben, auf, diesem, auf dieser Einladung äh, sich den Besuch bestätigen zu lassen. Und ich habe da einen Beleg, äh, wo jemand viermal diese Ausstellung besucht hat und jedes Mal die Bestätigung dafür erhalten hat. Noch. Was Besonderes, die erste Nummer der, Zeit, der Kinderzeitschrift, Kinderpost, die stammt vom 1. Jänner 1946, also eigentlich sehr schnell nach Beendigung des Krieges, ist diese Kinderzeitung erschienen und da gibt es auch eine interessante Angelegenheit. Ich selbst habe diese Zeitschrift auch bekommen, diese habe ich zwar vom Flohmarkt, aber da hat es eine auch eine Korrespondenzmöglichkeit gegeben mit der Tante Gerda. Und meine Mutter hat also auch an die Tante Gerda in meinem Namen geschrieben und ich habe so also einige Briefe aus dieser Korrespondenz noch in meiner Sammlung. Ein, ein Ausweis. Für vom Lenzer Tiergarten fürs Glaubholz sammeln, ist auch ein interessanter Beleg, man durfte ja wirklich nur im Sinne des Wortes Glaubholz äh, sammeln, das heißt äh, abgebrochene Äste, äh, am Boden liegendes Holz, äh, man durfte kein Werkzeug äh, in den Tiergarten mitnehmen. Sonst wäre wahrscheinlich der Tiergarten abgeholzt worden. Aber auch ein geschichtlicher Beleg über die Notzeit des Zweiten Weltkrieges.
1: Das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen. Ich kannte diese Klaubholz-Sammlerinnen eigentlich nur aus einem Kinderbuch, die kleine Hexe. Wenn ich mich nicht irre, da kommen die Frauen eben vor und werden vom Förster vertrieben und ja. die kleine Hexe äh, hilft ihnen dann. Also ansonsten wäre mir das eigentlich kein Begriff gewesen, außer durch dieses Kinderbuch. Äh, Kinderbuch.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne an diesen Belegen, dass man äh, dadurch Einblick in, in Welten gewinnt oder in Zeiten gewinnt, äh, die man selbst nicht kennt, äh, diese Wissenserweiterung, der Horizont wird größer. Genau das macht für mich Sammeln eigentlich aus. Ein Taufschein von 1795. Auch ein wunderschönes. Das ist dann wohl
1: eines ihrer ältesten Stücke,
0: 1795. Es gibt schon noch ein paar ältere mhm. Belege aus der Zeitgeschichte. Aber einer eher aus einer jüngeren Zeit ist. Ein Schulheft vom 3. Mai 1945 und da steht zum Beispiel, Wien ist wieder frei. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Österreich ist eine freie demokratische Republik. Wir haben keinen Kaiser, wir brauchen keinen Führer, wir gehören nicht zu Deutschland. Am 29. April wurde die Republik gegründet. Der erste Kanzler heißt Karl Renner. Theodor Körner ist Bürgermeister von Wien. Also ein ganz besonders zeitgeschichtliches Instrument.
1: Zwei wesentliche Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, möchte ich gerne noch ansprechen. Wie wichtig ist Ihnen am Flohmarkt zu feilschen? Und sind Sie Eher ein Schnäppchenjäger, wenn man so sagen kann, oder durchaus auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, wenn es ihnen wichtig ist.
0: Fälschen ist ein wesentlicher Bestandteil äh, des Flohmarkts. Ohne dem geht es einfach nicht. Die Möglichkeiten dabei sind riesig groß. Also die Spanne, die man vom genannten Betrag bis zum echten Kaufpreis äh, erreichen kann, ist unwahrscheinlich. Also ich habe schon Dinge, die für 20 Euro angeboten worden sind, um, um einen Euro gekauft. Man darf sich da nicht abschrecken lassen. Es gibt Händler, die unverschämt in ihren Forderungen sind, wo man von Haus aus sagt, also das ist derart unrealistisch, oft wende ich mich einfach ab und sage Danke. Oft bin ich nicht, gar nicht bereit, weiter zu verhandeln. Andererseits gibt es also sehr seriöse Angebote, wo die Differenz dann zum Endpreis äh, nicht sehr groß ist. Aber man wegt ja ab, äh, ist es für mich ein akzeptabler Preis? Steht der für mich im, im Verhältnis zu dem Objekt? Äh, und, und so kommt dann irgendwann der, der Preis zustande, den man tatsächlich dafür bezahlt.
1: Ich sehe, Sie haben da ein paar... Für mich nicht identifizierbare Dinge neben sich am Tisch liegen. <lacht> Möchten Sie mir darüber vielleicht etwas sagen?
0: Ich habe Ihnen ein paar Sachen mitgebracht. Ich, 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 manchmal sind es ganz triviale Dinge. Andere sind vielleicht ein bisschen beeindruckend. Aber ich, ich, ich zeige Ihnen da vielleicht einmal etwas... Ganz einfach. Okay.
1: Also ich glaube, der Herr Olsener macht nun eine Art Quiz mit mir. Ich habe hier ein, eine ganz kleine Bürste, so in etwa 5 cm lang, schön verziert. Hm, die Frage ist, wofür wurde so etwas verwendet? Ich, mir fällt halt eine Puppenküche dazu ein.
0: Es ist aber kein Besen.
1: Es ist kein Besen, eine Bürste. Eine Bürste, eine Bürste. Ja, das okay. Für den Besen würde der Stiel fehlen, Sie ja. haben vollkommen recht. Also eine Bürste, fünf Zentimeter lang, wahrscheinlich nicht für eine Puppenküche, sonst hätten Sie schon zugestimmt. <lacht> <Aber die lacht> Vielleicht ist etwas damit zu reinigen
0: gewesen. aber äh, Nicht ganz. Nicht ja. ganz, aber ich helfe Ihnen gern bei der Auflösung. Bitte. Es ist eine... Ganz simple Bartbürste, Eine Bartbürste, ja. okay. die im oberen Teil äh, mit einem schönen floralen Ornament versehen ist. Na,
1: darauf wäre
0: ich nicht gekommen. Ich hätte... <lacht> Nein, <natürlich> nicht. <lacht> äh, genau das ist es, was beim Sammeln interessant ist. Äh, es sind ausgefallene Dinge, auf die man eben nicht unbedingt gleich äh, kommt. Was sie bedeuten oder wozu sie überhaupt waren. Da gibt es noch zwei Dinge. Also, das schaut sehr
1: schön aus. Ich sehe jetzt äh, aus Holz geschnitzt. Also, es schaut ein bisschen wie eine, hm, wie eine Spindel vielleicht aus. Also, länglich, äh, circa 10 cm, schön äh, verziert mit floralen Holzmuster. Man kann daran schrauben und es geht auf. Aha, es dürfte ein Behältnis sein. Ich habe da noch ein zweites. Ich schaue an, ob ich das auch aufmachen kann. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da... Hm. Dass man da vielleicht, dass das was mit den Nähen zu tun hat, dass man
0: ja der, der Faden ist gut, ja.
1: Also anstelle eines Steckkissens, dass so auch Nadeln aufbewahrt worden sind.
0: Also Nadel, ein Nadelbehälter ist also die richtige Formulierung, ja.
1: <lacht> ich sehe da etwas, das mich sehr interessiert, darf ich? Ja. Mit, einer mit einem Stecker dran. Nein, dieses, dieser Stecker, dieses elektrische, das hier. meine ich. Ah, das, hier. okay. okay. Ah. <lacht> Weil das erinnert mich an etwas und ich glaube, das ist ein wirklich genialer Gegenstand. Ich das ist etwas, was vielleicht auch nicht mehr alle Hörerinnen und Hörer kennen, wenn es das ist. Aber ich glaube, ich liege richtig, das muss das sein. Es ist nämlich ein Stopfholz. Nur ist es in dem Fall kein Holz.
0: Es ist kein Holz, aber es ist ein Stopf, ein Stopfholz. Für alle, die noch
1: ihre Socken stopfen, das gibt man sozusagen hinein in den Socken, damit man ihn gut stopfen kann. Aber, das, hat, das ist genial, weil es ist immer total anstrengend für die Augen, das Stopfen. Und dieses Ding kann man anstecken, also das wird leuchten nämlich an und dadurch die Arbeit enorm erleichtern.
0: Es ist ein... Ausgefallenes Objekt und angeblich äh, geht es auf ein Patent von äh, Konrad Adenauer zurück. Ah,
1: wirklich? Ja. Das ist sehr interessant. Und das ist so, das ist ein. Lampe. Ein
0: beleuchtetes Stopfholz. Ja. Sie können die Kappe oben abnehmen, äh, einfach wegziehen und drunter sehen Sie die Lampe.
1: Also für die, die es nicht kennen, es schaut eigentlich aus wie ein Pilz, also es hat einen Griff und ja. oben halt die Kappe, den Hut. Und in dem Fall ist es eben drunter beleuchtet, also es ist ein, ein, eine kleine Glühbirne und so kann man einfach viel besser stopfen.
0: Ich habe nicht nur dieses eine, das ist natürlich okay. was Außergewöhnliches. Es gibt auch äh, solche aus Glas, äh, es gibt äh, diese Stoffschwammerln, wie man sie auch nennt. Natürlich in erster Linie aus Holz, wovon ich mehr als 100 Stück verschiedene habe. Und es gibt auch welche, die mit Batterie betrieben sind. Also auch beleuchtet. Vielleicht,
1: um auch noch eine Überleitung zu unseren Sammlungen im Theatermuseum zu finden. Ich weiß ja, dass Sie auch sehr viele... Sie haben schon gesagt, Ausstellungskataloge, aber auch Programmhefte, Theaterzettel, Eintrittskarten sammeln. Und ich glaube, Sie haben da ein ganz besonderes Stück auch noch mitgebracht, das Ihnen sehr am Herzen liegt.
0: Ja, es ist ein, ein Theaterzettel mit drei verschiedenen Eintrittskarten auf einem. A4-Blatt, der Theaterzettel ist beschnitten und aufgeklebt. Äh, auch die drei Eintrittskarten sind aufgeklebt und die haben etwas Besonderes an sich. Sie beziehen sich alle auf diesen einen Theatertag am 5. Juni 1916 und da steht auf einer Eintrittskarte zum Beispiel, ja, von wo? Es ist vom Burgtheater, vom K&K Hofburgtheater, ist dieser Theaterzettel. Und auf der Eintrittskarte steht, es ist für das linke her. der Preis sind 20 Heller und nur gültig für einen Herrenoffizier. Das habe ich irgendwie eigenartig empfunden. Der zweite Zettel ist für das rechte Stehpartner und gilt für einen Herrn. Der kostet 1,50 und der dritte, der ist äh, für die vierte Galerie, Mitte links, äh, kostet aber... Vier Kronen. Und das ist alles äh, auf, auf einem aufgeklebten äh, A4-Papier.
1: Dürfte ich mir das noch einmal anschauen, das wäre sehr nett.
0: Sehr gerne. Bitte.
1: Weil es ist, glaube ich, also wir sammeln ja und haben Unmengen Theaterzettel in unseren ja. im Museum. Aber was wirklich großartig ist, dass sie von einem Tag, also vom 5. Juni 1916, sowohl den Theaterzettel wie auch die drei unterschiedlichen Eintrittskarten haben, die auch diese ganz verschiedenen Preise haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass für das Militär, für Offiziere sozusagen Kartenkontingente auch reserviert uh -huh. wurden, gerade äh, eben, sind noch jetzt mitten im, im Ersten Weltkrieg, also bis zum Ende der Monarchie, hatten die einen recht hohen Stellenwert, gerade in Wien natürlich, wo die vielen Kasernen mit ihren Garnisonen untergebracht waren und hatten da einfach auch die Möglichkeit, günstig äh, in, in, in die Theater zu gehen. Aber ich glaube, damit hätte auch äh, unsere Sammlung eine Freude mit dem, was Sie hier haben. Vielen Dank, dass Sie uns das auch gezeigt haben. und Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Ich will mit einem Zitat von Ihnen abschließen, dass Sie für uns zum Thema Sammeln geschrieben haben, nur einen Satz daraus. Es sind beglückende Stunden und Tage des Genießens, aber auch der
0: Arbeit. Ich danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, von meinen Sammlungen zu erzählen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. In unserem nächsten Podcast darf ich Michael Schottenberg als unseren Gast begrüßen. Früher Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter, heute Reiseschriftsteller, Immer ein Sammler von Erfahrungen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
0: Die Ausstellung Verehrt, Begehrt, Theaterkult und Sammelleidenschaft ist noch bis 18. April 2022 im Theatermuseum in Wien zu sehen. Den Katalog zur Ausstellung erhalten Sie in unseren Museumsshops oder online unter shop.km.at.